0: Alicia en el País de las Maravillas. Un cuento de Luis Carol contado por Fer Iñarreira Egui. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin nada que hacer en la ribera del río. Una o dos veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella, pero el libro no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos? pensaba. Así que estaba meditando. Lo mejor que podía, porque el calor de aquel día la hacía sentirse somnolienta y atontada. En si sí, el placer de ensaltar una guirnalda de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar las flores. Cuando, de repente, un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable. Tampoco le pareció tan fuera de lugar. Cuando oyó que el conejo decía para sí, ¡oh cielos! ¡Cielos! ¡Qué tarde voy a llegar! Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizás debería haberle extrañado, pero en ese momento le pareció lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj de bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso, Alicia se puso de pie de un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco y mucho menos con uno con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. Así que, que ardiendo de curiosidad corrió tras él por el campo y lo alcanzó justo a tiempo para verlo escabullirse por un gran agujero que se abría al pie de un seto. Poco después, también Alicia desaparecía en el agujero sin detenerse a pensar en cómo se los arreglaría luego para salir. Por un trecho la madriguera era recta como un túnel, pero de pronto se torcía hacia abajo. Tan de pronto que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse antes de caer por lo que parecía un pozo muy profundo. O bien el pozo era muy profundo, o ella iba cayendo muy despacio, pues tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y preguntarse qué pasaría a continuación. Primero probó mirar hacia abajo para saber dónde caería, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Miró entonces las paredes del pozo, y notó que estaban recubiertas con alacenas y repisas. Aquí y allá vio también mapas y cuadros colgando de clavijas. En el trayecto alcanzó a coger de una repisa un frasco con una etiqueta que decía mermelada de naranja. ¡Pero qué decepción! El frasco estaba vacío. Alicia no quiso dejar caer el frasco por temor a matar a alguien que estuviera abajo de modo que se las arregló para colocarlo en otra de las repisas que pasó junto a ella en su caída. —Bueno —pensó Alicia—, después de una caída como esta, no será nada rodar en casa escaleras abajo. Dirán que soy muy valiente. No me quejaría ni aunque cayera del tejado, lo cual probablemente era cierto. Cayó, cayó, cayó. —¿Es que nunca terminaría de caer? cuántos kilómetros haber caído ya dijo en voz alta debo de estar muy cerca ya del centro de la tierra veamos creo que eso está como a unos seis kilómetros hacia abajo porque verá usted en la escuela Alicia había aprendido varias cosas de este tipo y aunque aquel no era el momento ideal para hacer gala de sus conocimientos dado que no había quien la escuchara era sin dudas una buena oportunidad para practicar sí esa es más o menos la distancia correcta, pero ¿cuál será la latitud y la longitud? Alicia no tenía ni idea de qué era la latitud ni tampoco la longitud, pero aquellas le parecieron palabras muy elocuentes para la ocasión. Alicia no tardó en reanudar sus reflexiones. Me pregunto si no iría a atravesar la tierra. Qué gracioso sería parecer entre la gente que camina cabeza para abajo. Se llaman antipáticas, creo. En ese momento se alegró de que nadie estuviese ahí para escucharla, porque no sintió que aquella fuera la palabra correcta. Pero, ¿saben? Tendré que preguntarle a los habitantes por el nombre de su país. Disculpe, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? Y mientras hablaba intentó hacer una reverencia. Imagínese usted, hacer una reverencia mientras se cae al vacío. ¿Usted cree que podría hacerlo? Pensarán que soy una niña ignorante por preguntar algo así. No, será mejor no preguntar. Quizás lo había escrito en alguna parte. Cayó, cayó, cayó. Como no tenía nada mejor que hacer, Alicia comenzó a hablar de nuevo. Supongo que Dina me extrañará mucho esta noche. Dina era su gato. Espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora del té. Ay, Dina querida, ojalá estuvieras conmigo aquí abajo. Temo que no haya ratones en el vacío. Aunque podrías atrapar un murciélago. Y esos, ¿sabes? Se parecen mucho a los ratones, pero ¿los gatos comen murciélagos? Y aquí Alicia comenzó a dormirse y siguió preguntándose como entre sueños. ¿Comen murciélago los gatos? ¿Comen murciélago los gatos? Y a veces también, ¿comen gatos los murciélagos? Porque, verá usted, como Alicia no podía responder ninguna de las dos preguntas, daba lo mismo como las formulase. Alicia sintió que acababa de dormirse del todo y comenzó a soñar que caminaba con Dina de la mano mientras le decía con mucha seriedad, «Vamos, Dina, dime la verdad. ¿Alguna vez te has comido un murciélago?» Cuando de pronto, ¡pum, pum! aterrizó sobre un montón de ramas y hojas secas La caída había terminado. Alicia no se había lastimado ni un pelo. Enseguida se incorporó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Frente a ella se extendía otro largo corredor por donde vio avanzar con rapidez el conejo blanco. No había un instante que perder. Allá fue Alicia, como el viento. Y llegó justo a tiempo para oír que el conejo decía dando la vuelta en una esquina. ¡Ay, por mis orejas y mis bigotes! ¡Qué tarde se está haciendo! Alicia estaba cerca del conejo cuando este torció la esquina. Pero ya no podía verlo. Ahora estaba en un salón largo y bajito, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el salón. Mas estaban todas cerradas. Luego de que Alicia hubo dado la vuelta para un lado y para el otro, intentando abrir cada una de las puertas, caminó cabizbaja hasta el centro del salón, preguntándose cómo iba a salir de ahí. De pronto se topó con una mesita de tres patas hechas de cristal sólido. Sobre la mesa no había nada más que una pequeña llave dorada. Lo primero que pensó Alicia fue que quizás la llavecita correspondía a alguna de las puertas del salón. Pero, ¡Ay! O vi las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña porque, como quiera que fuera, no consiguió abrir ninguna. Sin embargo, en un segundo intento, Alicia descubrió una cortina que no había notado antes y tras ella una puerta pequeña de unos cuatro centímetros de altura. Probó abrirla y con gran satisfacción descubrió que la llavecita encajaba perfectamente. Alicia abrió la puerta y vio que ésta conducía a un estrecho pasillo, no mucho mayor que la guarida de una rata. Se agachó y pudo ver, al final del pasillo, el más hermoso jardín que hubiera visto jamás. ¡Ay, cuánto añoro poder salir de este salón sombrío y pasear por aquellos macizos coloridos de flores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera su cabeza pasaba por el hueco de la puerta. Y aunque cupiera mi cabeza, pensó Alicia, no me serviría de mucho sin los hombros. ¡Ay, cómo quisiera poder plegarme como un telescopio! Podría hacerlo si tan solo supiera cómo empezar. Porque, verá usted, a Alicia últimamente le habían pasado ya tantas cosas extrañas que empezaba a pensar que muy pocas cosas eran en verdad imposibles. No tenía ningún caso permanecer junto a la pequeña puerta, así que que volvió a la mesa con la esperanza de encontrar alguna otra llave o, por lo menos, no sé, un libro con las instrucciones para plegarse igual que un telescopio. Esta vez halló sobre la mesa una botellita. De seguro que no estaba ahí antes esta botellita, se dijo Alicia. Alrededor del cuello la botellita tenía atada una etiqueta de papel. En ella estaba escrita primorosamente y con mayúsculas la palabra BÉBEME. Bien estaba eso de que la botellita dijera BÉBEME, pero la pequeña y lista Alicia no iba a hacer tal cosa así como así. No. Primero veré si dice veneno. Y es que Alicia había leído muchas historias sobre niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables. Y todo por no haber recordado las sencillas reglas que le habían enseñado sus amigos. Como por ejemplo que un atizador al rojo vivo te quema si lo sostienes por mucho tiempo en la mano. O si te haces un corte muy profundo con un cuchillo, por lo general sangrarás. Tampoco había olvidado que si bebes de una botella marcada con la palabra veneno, es casi seguro que tarde o temprano te sentirás mal. Pero esta botella no decía veneno. Así que Alicia se aventuró a probar el contenido y lo encontró muy agradable. De hecho, sabía a una mezcla de tarta de cereza con crema con ananá, con pollo rostizado, chicle y pan tostado con manteca. Y se lo terminó de un sorbo. ¡Mmm, qué sensación más curiosa. dijo Alicia. Debo de estar plegándome como un telescopio. Y así era, en efecto. Ahora Alicia no medía más de veinticinco centímetros, y su cara se iluminó al pensar que había alcanzado el tamaño perfecto para pasar por la puertita que conducía al primoroso jardín. Antes de intentarlo, esperó unos minutos para ver si se seguía encogiendo, y aquello la hizo sentirse un poco nerviosa. Bien, puede no ocurrir que me consuma por completo como una vela, pensó. Me pregunto cómo sería yo entonces, y trató de imaginar cómo era la llama de una vela después de apagarse, ya que no recordaba haber visto nunca algo así. Al cabo de un rato, cuando vio que no ocurría nada más, Decidió encaminarse de una buena vez hacia el jardín. Pero, ¡ay, pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que se había olvidado la llavecita dorada sobre la mesa. Cuando volvió a buscarla, descubrió que no podía alcanzarla. La veía claramente a través del cristal. E hizo su mejor esfuerzo para escalar por las patas de la mesa. Pero la pata era demasiado resbaladosa. Y cuando Alicia se cansó de intentarlo... La pobrecita se sentó a llorar. «Basta ya. Ningún caso tiene llorar así», se dijo Alicia bruscamente. «Te aconsejo que dejes de hacerlo». Por lo general Alicia se daba buenos consejos, aunque casi nunca los seguía. Y se reprendía a veces con tanta dulzura que se le saltaban las lágrimas. Recordaba bien que en cierta ocasión intentó darse una cachetada por haberse hecho trampa en un juego de croquet. «Y es que esta niña, rara», era muy afecta a fingir que era dos personas. Pero ahora no servirá de nada simular que soy dos personas, pensó la pobre Alicia. Ni siquiera queda suficiente de mí como para ser una persona completa. Pronto su mirada se posó sobre una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa. La abrió y encontró adentro un minúsculo pastel. En él se encontraba escrita bellamente con moras la palabra cómeme. Bien, lo comeré dijo Alicia. Si eso me hace crecer, podré alcanzar la llave. Y si me hace más pequeña, podré pasar por debajo de la puerta. No importa lo que suceda, de cualquier forma podré llegar hasta el hermoso jardín. Y se comió un pedacito de pastel, diciendo ansiosa, ¿Qué pasará? ¿Hacia arriba? ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? mientras se colocaba la mano sobre la cabeza para comprobar en qué sentido cambiaba su tamaño. Se sorprendió darse cuenta de que seguía midiendo lo mismo. Claro está que eso es lo que habitualmente sucede cuando uno come pastel. Pero Alicia estaba ya tan dispuesta a experimentar cosas fuera de lo normal que le pareció de lo más aburrido y soso que la vida siguiera su curso normal. Así que puso sus manos a la obra y ¡look! pronto se comió todo el pastel. La princesa más pequeña Un cuento de Sandra Siemens contado por Fer y el reino del rey Bartolo era un reino exuberante. Había muchas casas, muchos caminos, mucho sol, muchos árboles, muchos ríos, muchos peces, mucha gente, muchos zapallos, muchas nubes. Mucho de todo lo que cualquiera pudiera imaginarse y mucho más. Pero lo que más había en el reino del rey Bartolo eran palabras, una verdadera exageración de palabras. Cualquier viajero podía encontrar fácilmente el palacio del rey con solo seguir el murmullo. La familia del rey Bartolo y la reina Margarita también era una familia descomunal. Tantos hijos habían tenido que para no confundirse habían elegido sus nombres siguiendo el orden alfabético. A la primera hija la llamaron Amalia, a la segunda Beatriz, el tercero era Carlos. Al príncipe Carlos le seguía el príncipe Darío a Darío la princesa Eugenia, a Eugenia la princesa Florencia, y así. Además del rey, la reina y todos sus hijos, en el extraordinario palacio vivían también los padres del rey, los padres de la reina, los hermanos del rey, sus esposas y todos sus hijos, y los hermanos de la reina, sus esposas y todos sus hijos. El palacio tenía miles de escaleras, cientos de torres, millones de habitaciones. Cada mañana, a medida que la familia real se iba despertando, los pasillos explotaban de voces. Los integrantes de la familia real hablaban hasta por los codos. Y lo que era peor, hablaban todos a la vez. Cuando nació la última princesa, la reina Margarita le dijo al rey. —¡Ah, oh, Bartolo querido! Tendríamos que elegir algún nombre con Z, ¿no te parece? —Sí, me parece, Margarita querida. Más tarde pensaremos en uno. Pero con la agitación que había siempre en el palacio, se olvidaron. Y con el tiempo, toda la familia se acostumbró a llamarla simplemente... La princesa más pequeña. Cuando la princesa más pequeña cumplió dos años, fue tiempo de empezar a decir las primeras palabras, pero sorpresa, se encontró con que ya no quedaban palabras en el palacio. La familia se había apropiado de todas las palabras. Todas. No habían dejado ni una sola palabra para ella. La princesa entonces no habló. Tampoco habló a los tres años, ni a los cuatro. Pasaba casi todo el día encerrada en su torre de silencio. ¿Cómo puede ser que se quede así, muda como una plantita? Se alarmaba la reina. «No parece de la familia», decía el rey. La familia de la princesa era tremendamente ruidosa. A la hora del almuerzo, el comedor del palacio desbordaba de palabras, porque a todos les encantaba conversar. «¿Me pasó la mayonesa?» «A la una menos cuarto, y al final el sapo resultó ser un príncipe». «¡Ay, qué alegría! Con jamón y queso, por favor». «¡Qué tristeza! ¡Ay, los dedos en la nariz, no!» A este faisán le falta la cola. Todo así. La princesa más pequeña volvía siempre a su torre aturdida y con dolor de cabeza. ¿Cómo podía ser que hablaran sin parar? Parecían sordos. Más hablaban, menos entendían. Desde la mañana hasta la noche, las gruesas paredes del palacio del rey Bartolo se inflaban de burbulla. Tanto barullo había que con el tiempo sus numerosos habitantes Dejaron de escuchar el silencio de la princesa más pequeña. Cuando la princesa cumplió cinco años, un viento que llevaba palabras, porque a muchas palabras se las lleva el viento, entró por la ventana de su torre y le sopló al oído. No estés triste, princesa. Hay una palabra que es tuya y que está esperándote. Cuando digas esa primera palabra, las demás caerán solas en tu boca, como las manzanas de un árbol. Desde aquel día la princesa más pequeña se dedicó a buscar su palabra. Pero en un reino como el suyo, en un palacio como el suyo, y en una familia como la suya, era imposible encontrar una palabra que no le perteneciera a nadie. La princesa más pequeña no encontraba ninguna palabra que estuviera esperándola. El rey Bartolo se había apropiado de todas las palabras importantes. Tratado, enemigo, libertades... Pacto, decreto, protocolo, admisticio, concentración, sentencia, jurisprudencia, paz. La reina Margarita tenía un montón de palabras hermosas y cálidas. Perfume, amor, delicadeza. Algunos de sus hermanos se habían apoderado de las palabras deportivas. Tenían, por ejemplo, arco, pelotita, director, festejos, pelota, patines, victoria, equipo. Un hermano del rey, que era su consejero, poseía Todas las palabras como hambre, guerra, pobreza. Entre sus cuatro abuelos juntaban todas las palabras sabias que existían. Y una hermana de la princesa tenía las palabras más alegres. Y un primo mayor tenía todas las palabras confundidas. Una vez, durante una fiesta en el palacio, quiso decirle a la princesa más pequeña que estaba hermosísima, con ese vestido verde y el pelo negro y brillante como el cielo de la noche. Pero le dijo... No veo bien porque es de noche, pero estás asquerosamente vestida con ese vestido negro y el pelo verde con mocos de sapo. Oh. No había nada que hacer. Por más que buscó y rebuscó por todas partes, la princesa más pequeña no encontró nada. En todo el palacio no quedaba ni una sola palabra para ella. Así que siguió sin hablar. En el sexto cumpleaños de la princesa más pequeña, el viento la despertó abriendo de par en par las ventanas de la torre. Le traía una palabra de regalo. Era una palabra que empezaba con Z. Una palabra para decir. Una sola. Zoe. ¡Zoey! repitió la princesa. Y se sorprendió del sonido de su propia voz al decir su nombre por primera vez. ¡Zoey! volvió a soplar el viento. A la hora del almuerzo, cuando toda su familia estuvo reunida en el comedor del palacio, el cocinero real apareció con un inmenso pastel. Y antes de encender la vela, le preguntó al oído a la reina Margarita. ¿Qué cumpleaños festejamos hoy, majestad? Como eran tantos los habitantes del palacio, todos los días se festejaba un cumpleaños. Había días en los que se cele celebraban hasta diez al mismo tiempo. 21 de agosto, a ver... Buscó en sus libros el astrólogo del rey. Hoy es el cumpleaños de... ¡Zoe! dijo la princesa más pequeña. ¡Hoy es mi cumpleaños! La princesa hablaba. Por primera vez, todos en el palacio se quedaron mudos al escuchar la voz de la princesa más pequeña. ¡Zoe! volvió a decir en voz alta a la princesa. Mi nombre es Zoe. A partir de ese entonces, tal como le había soplado el viento, las demás palabras empezaron a caer en la boca de la princesa como las manzanas del árbol. Y así fue como la princesa Zoe pudo hablar. El primer día de clases. Un cuento de Sandro Barba Larga contado por Fer y Ñarra Idaegui. Hoy es el primer día de escuela para Volpina. Su mamá la despierta con un beso. ¡Arriba, dormilona! El desayuno está listo. Volpina toma la leche y come dos galletitas para el desayuno. Volpina se puso el vestidito rosa y sobre la espalda lleva una mochila nueva. Su mochila es amarilla. Ya es hora de partir. Mamá acompaña a Volpina hasta la escuela en su auto amarillo. La escuela de Volpina también es amarilla y tiene ventanas verdes y un techo hermoso rojo. Es muy bonita. Volpina tiene un poco de miedo porque no conoce a nadie en la escuela, pero su mamá le da ánimo. La maestra de Volpina se llama Daniela. Es muy simpática y amorosa. Desde la ventana y en brazos de la maestra, Volpina saluda a su mamá, que vuelve a casa en el auto. En la escuela, Volpina conoce a dos nuevos amigos muy simpáticos. Son Topino y Tina la elefantita. Volpina y sus nuevos amigos, Topino y Tina, cantan hermosas canciones en el jardín. ¡Ring, ring! Suena el timbre. ¡Llegaron las mamás! Volpina corre hacia la suya y la abraza fuerte, fuerte. ¡Qué hermoso día pasé hoy, mamá! ¡Estoy feliz!